0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling unserem Podcast über die Darstellung von Journalismus und Kriminalität in der bestseller -Literatur. Diesmal haben wir uns aus dem Verlag Diogenes ein Buch vorgenommen von Petrus Markabes, das Lied des Geldes, ein Fall für Kostas Karitos. Und da geht es, ja man merkt es schon an den Bezeichnungen, an den Namen, es geht um Griechenland, es geht um Athen und dort gibt es einen Trauerzug, eine Demonstration von, ja ich sag mal, politisch Linksstehenden und das Spannende, was sich da in dieser Geschichte entwickelt, ist auf der einen Seite so ein Gegeneinander, aber doch auch ein Miteinander zwischen politisch Linksstehenden und dem Kommissar, der dort auch gute Bekanntschaften und Verwandtschaften hat und dann in irgendeiner Weise sehen muss, wie er mit der Situation, mit der zum Teil sehr angespannten Situation und natürlich auch einem Kriminalfall da entsprechend umgeht. Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast. Mein Name ist übrigens Frank Überall, der Schreiberling. Wir unterhalten uns darüber, wie realistisch da alles eingestellt ist in diesen Büchern. Und hier geht es eben um einen Gewissenskonflikt, darum, dass man sich eigentlich inhaltlich solidarisieren möchte mit denjenigen, die demonstrieren. Ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du gesagt hast, ach ja, ja gut, eigentlich haben die ja recht, aber dass die möglicherweise sogar gewaltsam dort ihr Recht auf die Straße tragen wollen, das kann ich natürlich als Polizist nicht
1: billigen. Selten. Also zum einen ist es bei mir sehr, sehr lange her, dass ich in einer Einsatzhundertschaft gearbeitet habe. Also da kann ich mich tatsächlich noch an die ein oder andere Situation erinnern, wo ich dachte, na naja, gut, das politische Anliegen ist tatsächlich in Ordnung. Allerdings der zweite Teil, der hat bei mir schon immer für mehr als Unverständnis gesorgt. Und das merkst du am ehesten, wenn du sozusagen in der Uniform und noch nicht so sehr aus der Rolle der Kriminalpolizei, sondern in der Uniform sozusagen die Aggression aus einer Demonstration herausspürst. Aber bei mir reißt das immer in einem so hohen Maße dann ab, wenn es zu Gewalttätigkeiten kommt, dass das politische Ansinn zumindest bei mir subjektiv, immer völlig in den Hintergrund gerät und ich deswegen auch tatsächlich es immer schwer verstehen kann, dass, und solche Situationen gibt es ja auch, dass sozusagen die Menge und die Masse der Demonstrationen sich irgendwie nicht versucht, zumindest irgendwie abzugrenzen von denjenigen, die da Steine schmeißen.
0: Mhm. Wir haben ja im Moment mit Demonstrationen auch insgesamt in der realen Welt, in der nicht belletristischen Welt, ziemliche Probleme, Zumindest wir Journalistinnen und Journalisten werden immer häufiger angegriffen. Jetzt bin ich auch Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, Gewerkschaft und Berufsverband für Journalistinnen und Journalisten und von entsprechenden KollegInnen. Du bist Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Merkst du, dass sich da in den letzten Jahren was verändert hat? Reporter ohne Grenzen hat uns im internationalen Ranking hier in Deutschland abgestuft, weil es immer mehr Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten, vor allem bei rechten Demonstrationen gibt. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Ja, genauso. Und du hast es ja auch schon richtig eingeordnet. Das ist ja bei diesen sogenannten Anti-Corona-Maßnahmen-Demos nochmal wirklich intensiv in Erscheinung getreten. Wir beiden erinnern uns wirklich wahrscheinlich sehr intensiv an die Bilder, wo ein Stein in Richtung eines Kamerateams fliegt. Ich kann mich erinnern, dass wir auch schon seit geraumer Zeit immer mal wieder solche Gespräche miteinander darüber geführt haben. Und ich bin eigentlich der Auffassung, dass alleine deswegen, weil das auch nach meiner Einschätzung so ist, dass Journalistinnen und Journalisten da immer stärker in den letzten ein, zwei Jahren insbesondere bedroht sind. Und ich bin eigentlich der zwingenden Auffassung, dass also auch deswegen bei Einsatzkonzepten der Polizei das ein zwingender Bestandteil sein muss, dass man sozusagen sich. Überlegt vorher, wie kann man so gut es geht mit den Journalisten, die bei einer Demonstration dabei sind, vorher kommunizieren und deutlich machen, wie man sie am besten schützen kann. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass die Polizei sich auch jeweils immer zwingend darauf einstellen muss, was da passiert und wie sie möglichst gute Schutzkonzepte erarbeiten kann. Aber jetzt mal Hand aufs Herz,
0: ihr habt ja selbst auch Probleme. Also wenn ich mir die Bilder aus Berlin zum Beispiel angucke, dort von einer Querdenker-Demo, es werden Rettungskräfte angegriffen, es werden Kolleginnen und Kollegen von dir angegriffen. Was macht das mit euch?
1: Ja, das ist jetzt, ich muss leider sagen, ja nicht mehr so ganz neu. Also zum einen bei Demonstrationen sowieso nicht. Ich war in den 90ern, Ende der 90er in einer Einsatzhundertschaft und natürlich sind wir da auch schon angegriffen worden. Vielleicht möglicherweise nicht so häufig, aber auch da sind schon Steine oder größere Blumenkübel auf uns geschmissen worden. Das ist jetzt nicht so ganz neu für die Polizei. Neu ist allerdings, wie du schon richtigerweise sagst, dass auch nun auch Rettungskräfte angegriffen werden und Journalistinnen und Journalisten. Also alles, was irgendwie, wahrscheinlich vermutlich irgendwie dem Staat zugerechnet wird oder dem unfreien Journalismus, weil nach deren Sicht berichtet ihr ja nun, was ihr vorher aufgeschrieben gekriegt habt. Also wogegen sich das richtet, ist schon klar. Also im, im Prinzip kann man sagen, diejenigen, die geschützt werden müssen, werden mehr bei einer Demonstration und deswegen müssen wir uns zwingend darauf einstellen. Da können wir gibt es keine Alternative zu. Ach, wenn mir doch mal jemand aufschreiben würde, was ich zu berichten hätte, dann wäre es zumindest einfacher. <lacht>
0: In der Tat würde ich dann nicht mehr ganz so viel arbeiten müssen. Aber nein, es ist tatsächlich nicht so. Und ich nehme tatsächlich wahr, dass wir wiederum wahrgenommen werden. Es ist ja dann entlarvend, dass oft nicht Lügenpresse gesagt wird, sondern Systempresse. Hm. Und was das System angeht, ja, da hat man in uns sozusagen die richtigen Gegner. Weil wir sind tatsächlich Verteidigerinnen und Verteidiger des demokratischen Systems. Und wer damit ein Problem hat, der hat ein Problem mit Meinungs-, mit Pressefreiheit und damit letzten Endes auch mit uns. Wenngleich ich der festen Überzeugung bin, dass viele, die bei den Demonstrationen mitlaufen, die sich aufschaukeln lassen, gar nicht so ein fundiertes ideologisches Korsett haben, sondern tatsächlich eben mitlaufen aus irgendwelchen Verärgerungen, die vielleicht auch nachvollziehbar sind und ja, irgendwo werden wir als Gesellschaft zusehen müssen, dass wir wieder ein gemeinsames Band finden, dass wir gemeinsame Grundlagen und Grundrechte wiederfinden. Apropos Grundrechte, in diesem Buch wird auch beschrieben, dass Migrantinnen, und Migranten von der Polizei manchmal nicht ganz so freundlich behandelt werden. Angeblich vor Gericht, ja, da gäbe es auch Anfeindungen, aber Gerichte und Staatsanwaltschaften seien da meistens noch fair. Aber viele Polizisten und einfache Bürger, heißt es hier, behandeln Migrantinnen und Migranten wie Abschaum. Ist das so?
1: Ja, also das ist eine rhetorische Frage. Natürlich werde ich da jetzt nicht darauf antworten, dass es so ist, weil es auch meiner Überzeugung nicht entspricht, aber ich mache durchaus einen Nachsatz und den will ich auch erläutern, weil ich in den letzten ein, zwei Jahren, spätestens seit George Floyd, einen ganzen Haufen von unterschiedlichen Diskussionsformaten zu diesem Thema gehabt habe und ich würde es unter versuchen, unter eine Überschrift zu setzen. Man kann sagen, dass über alles, und damit meine ich in, in einem Durchschnittswert über die gesamte deutsche Bevölkerung, dass Vertrauen in die Sicherheitsbehörden außerordentlich groß ist. Du kennst wahrscheinlich auch diese Umfragen. Wie groß ist ihr Vertrauen in Piloten, Politiker, Journalisten, Ärzte und so weiter und so weiter. Und bei diesem Vertrauensranking ist die Polizei immer sehr, sehr weit oben unter den Spitzenplätzen. Ich habe aber die These und die Diskussionen, von denen ich gerade gesprochen habe, die nähren diese These, dass es nicht in allen gesellschaftlichen Teilen gleich ausgeprägt ist, dieses Vertrauen und gerade in migrantisch geprägt, echten Communities, wenn ich versuche da vielleicht so diesen Überbegriff mal zu bilden, scheint es doch geringer ausgeprägt zu sein. Und ich nehme durchaus ernst, dass viele solcher Erlebnisse dort geschildert werden. Und deswegen setze ich mich sehr stark dafür ein, dass wir zunehmend zu Formaten kommen, wo sich Menschen, die in Sicherheitsbehörden arbeiten, mit genau diesen Menschen, die davon berichten, sehr, sehr intensiv auseinandersetzen und mit ihnen gemeinsam diskutieren. Weil ich glaube, da gibt es nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt durchaus Polizeimaßnahmen, die absolut gerechtfertigt sind. Und bei denen zum Beispiel das äußere Erscheinungsbild auch eine Rolle spielen darf. Es darf nur nicht die ausschließliche Rolle spielen. Das ist der Unterschied zum sogenannten Racial Profiling. Aber wir kriegen das meiner Meinung nach nur durch unter anderem dadurch aufgelöst, dass wir intensiv in den Dialog treten und dann uns überlegen, was wir an welcher Stelle irgendwie vielleicht noch besser machen können.
0: Naja, schwarze Schafe gibt's überall, die gibt's im Journalismus, die gibt's bei der Polizei, aber die gibt's natürlich auch unter MigrantInnen. Ich habe mit Polizistinnen und Polizisten in Köln gesprochen, die mir sagen, naja, es gibt so ein paar Bereiche, zum Beispiel auf den Ringen, wenn man da jemanden anhält und dann eben kritisch mal nachfragt, also schlicht und ergreifend, also nicht nach dem Warndreieck fragt oder danach, warum er denn jetzt die Geschwindigkeit übertreten hat, dass dann relativ schnell auch davon schwarzen Schafen, der Rassismusvorwurf kommt. Also obwohl man tatsächlich irgendetwas möglicherweise auch falsch gemacht hat, dabei erwischt wird und angehalten wird, es ist ja dann auch wahrscheinlich schwierig, mit so einer Situation umzugehen.
1: Klar, also da hilft nur der berühmte kühle Kopf, den man da in dieser Situation behalten muss. Und dann aus Sicht der Polizei würde man sagen, man zieht das in aller Ruhe seine Maßnahme, also in diesem Fall diese Kontrollmaßnahme durch und lässt sich davon nicht verrückt machen. Aber du siehst da, ja, wie problematisch solche Diskussionen in alle Richtungen ausschlagen können. Ne? Auf der einen Seite wird möglicherweise von Leuten, die nur eine andere Hautfarbe empfunden oder es passiert womöglich tatsächlich, dass sie häufiger kontrolliert werden überhaupt und dann durchaus auch vielleicht auf die dann folgende Kontrollsituation aggressiv reagieren Und auf der anderen Seite gehört zur polizeilichen Wirklichkeit auch, dass wir in bestimmten Stadtquartieren, aber auch bezogen auf bestimmte Straftaten die Situation haben, dass bestimmte Menschen dort häufiger in Erscheinung treten als andere. Und das gehört eben auch zur polizeilichen Realität und bestimmt ein Stück weit die Verdachtsschöpfung, sagen wir dazu. Aber wie gesagt, da muss mehr zusammenkommen als nur das äußere Erscheinungsbild. Und das würde auch zu einem professionellen Polizeiarbeit gehören. Aber im Ergebnis muss man eben sagen, wir brauchen uns da vor keiner Diskussion zu verstecken und sollten das auch nicht tun, sondern sollten diese Diskussion durchaus offen aufnehmen.
0: Ein ernstes Thema heute bei der Bulle und der Schreiberding, aber gleich gibt es auch noch was Lustiges. <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Der Bulle und der Schreiberling, diesmal Petros Markaris, das Lied des Geldes und es geht um einen Fall für Kostas Karitos. Wir merken schon, wir sind in Griechenland, im Diogenes Verlag ist das Ganze erschienen und es gibt viele Stellen, die auch Polizeiarbeit darstellen. Dann wollen wir mal schauen, ist das tatsächlich so? Und ich habe gesagt, es darf auch mal lustig werden und das wird es jetzt. Im Büro schlafen, also wenn man einen Fall hat, der einfach so anstrengend ist, das Bett, die Matratze, das Klappbett im Büro und dann wirklich nur, wir sehen das auch in anderen Krimis, wie Leute dann zum Teil auf dem Stuhl einschlafen. Kennst du solche extrem angespannten Situationen, wo einem nichts anderes übrig bleibt, als das zu Hause zu vergessen und einfach da zu bleiben und fast durchzuarbeiten?
1: Ja, kenne ich tatsächlich. Also ich habe mal in einer Dienststelle gearbeitet, da hatte ich tatsächlich eine Matratze im Büroschrank und das kam in der Tat hin und wieder mal vor, dass ich im Büro übernachten musste. Und das lag unter anderem daran, dass ich da zu der Zeit eine etwas längere Anreise hatte. Das heißt, ich musste jeden Tag anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurück mit dem Auto zur Dienststelle fahren. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn es abends mal irgendwie etwas länger wird und man weiß, am nächsten Morgen geht es sehr früh weiter, dass man sich dann die zusammengerechneten drei Stunden Fahrzeit vielleicht ein bisschen sparen will. Das ist der eine Teil. Und der andere ist, wenn es Einsätze gibt, dann dauern die eben schon mal wahnsinnig lange oder gehen durch die Nacht. Oder denken wir an Mordkommissionen in dieser allerersten Phase. Da arbeitet man einfach schlicht durch, weil es auch erfolgskritisch ist, dass man sozusagen sehr viel Arbeit in diese erste Phase hineinsteckt. Aber das kennen viele meiner Kolleginnen und Kollegen.
0: Da wird auch beschrieben, dass man mit dem Phantombild, dass irgendeine Zeugin ein Zeuge erzeugt hat, dass man damit durch die Viertel läuft. Ist, ist das tatsächlich noch so, dass man von Tür zu Tür geht und so ein Bild dabei hat, wahrscheinlich heute nicht mehr ausgedruckt, sondern irgendwie auf dem äh, Smartphone, auf dem äh, Laptop oder ähnliches und ähm, dem Menschen dann dieses Bild zeigt, wenn man den Verdacht hat, dass die Person, die mutmaßliche Täterin, der mutmaßliche Täter sich da irgendwo noch in der Gegend aufhalten könnte?
1: Klar, also das äh, ist tatsächlich eine gängige Methode, dass man tatsächlich an allen Türen klopft an allen Haustüren klingelt im näheren Umfeld, weil es sein kann, dass jemand was gesehen hat, vielleicht gar nicht nur das Phantombild, sondern vielleicht hat jemand andere Feststellungen gemacht, was gehört. Und diese Phantombilder, das hast du schon richtigerweise gesagt, die wurden früher mit verschiedenen Bleistiftarten äh, gezeichnet und die werden jetzt digital erstellt. Das hast du schon richtig gesagt und in der Tat wir haben eine Spezialdienststelle beim Landeskriminalamt, die macht das außerordentlich gut und diejenigen, die dort auf der anderen Seite des Tisches sitzen und in ihren Erinnerungen kramen, sind häufig am Ende ganz überrascht, wie gut das wirklich funktioniert hat. Und wenn man dann tatsächlich einen Täter gefangen hat, wundert man sich über die frappierende Ähnlichkeit. Also das ist eine faszinierende Methode. Jetzt gibt es ja bestimmte
0: Verbrechensbereiche, die werden bestimmten Menschen bzw. Situationen zugeordnet. Und hier bei Petrus Makaris heißt es dann, dass Verbrechen aus Leidenschaft häufig mit einem Messer begangen würden und auch Verbrechen aus finanziellen Schwierigkeiten. Da wird häufig das Messer gezückt. Ist das so eine Erfahrung?
1: Kann man das sagen? Die Analyse kenne ich ehrlicherweise nicht und ich bin nicht sicher, ob das so ist. Also es mag Situationen geben, dass man da sagt, man, man schaut sich mal an, in welchen Gelegenheiten, mit welches Verbrechen, mit welcher Waffe begangen. Ich glaube, es hat vornehmlich auch damit zu tun, welche Waffe verfügbar ist. Denn du musst ja sehen, eine Schusswaffe hat nun nicht jeder verfügbar und nicht jeder verfügt über Kontakte in kriminelle Kreise, um sich illegal eine Schusswaffe zu verschaffen. Häufig ist es so, wenn jemand legal hat, eine hat, also als Sportschütze oder Jäger, dann steigt damit natürlich auch das Risiko, diese Waffe einzusetzen. Und so ist das insgesamt. Diese Studien kenne ich und das ist wirklich so. Also wenn man ein Messer bei sich hat oder verfügbar hat, dann steigt in Konfliktsituationen das Risiko, dass es auch zum Einsatz kommt, exorbitant an. Und wahrscheinlich kann man es ganz gut damit erklären, dass man ein Messer natürlich im häuslichen Umfeld leicht verfügbar hat, eine Schusswaffe nicht immer. Und das ist, glaube ich, der augenfälligste Zusammenhang.
0: Jetzt ist das, was
1: wir ja hier machen, ähm, der Bulle und der Schreiberling,
0: schon relativ außergewöhnlich, dass Polizistinnen, Polizisten mit Journalistinnen und Journalisten sprechen, dass sie vielleicht sogar befreundet sind, was ich für uns jetzt mal in Anspruch nehmen würde. So ist das ist schon ungewöhnlich, aber in diesem Buch, das Lied des Geldes, wird auch angesprochen, dass es da eine ja, schwierige familiäre Konstellation gibt. Die Tochter des Kommissars ist nämlich Strafverteidigerin. Und bei Strafverteidigern ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, wenn man da tatsächlich miteinander befreundet oder sogar verwandt ist und vielleicht sogar noch in die gleichen Fälle gerät. Wie sieht das aus? Hast du in deinem Freundeskreis auch StrafverteidigerInnen?
1: Ich muss gerade überlegen. Strafverteidiger der Strafverteidigerin habe ich nicht im engeren Freundeskreis, aber meine Ehefrau war mal Strafverteidigerin für eine kurze Zeit zumindest die ist Juristin und wir haben witzigerweise in den letzten Tagen uns noch tatsächlich über diesen Umstand unterhalten, wie es denn ist, auf unterschiedlichen Seiten zu stehen und aus unterschiedlichen Perspektiven mit Beschuldigten zu tun zu haben. Das ist außerordentlich spannend, finde ich, wobei man eben ganz simpel sagen muss, dass auf einer professionellen Ebene das quasi auch mit zur DNA der Kriminalpolizei gehört, weil wir ja wissen und lernen, wenn wir uns mit dem Grundgesetz beschäftigen, dass der Strafverteidiger ja eine Verankerung über das Grundgesetz, nämlich über die Menschenwürde hat, weil wir bei uns sagen, ein Beschuldigter oder später Angeklagter, der darf nicht zum Objekt eines Strafverfahrens werden. Also nehmen wir einen einfachen Zusammenhang, jemand, der intellektuell nicht so beseelt ist, also ein nicht so schlauer Beschuldigter, der wüsste sich gar nicht zu helfen äh, im Gerichtssaal, weil er gar nicht verstehen würde, äh, wie welche Rechte er hat, äh, wie das Verfahren so funktioniert und dazu dient die Strafverteidigung. Sie soll ihn ermöglichen, all seine Rechte auch wirklich umzusetzen und nicht schlechter gestellt zu sein als der Staat. Und wenn man das immer so zugrunde legt, und dann, und dann komme ich jetzt auf deine eigentliche Frage, kann man auch völlig problemlos mit Strafverteidigern befreundet sein.
0: Jetzt haben wir beide die berufliche Aufgabe, etwas aus Leuten unter Umständen schon mal rauskitzeln zu müssen, was sie uns nicht unbedingt erzählen wollen. Wir haben da sehr unterschiedliche Methoden, die journalistischen, die kriminalistischen und wir haben auch unterschiedliche Gegner. Manchmal finden die Gegner sich sozusagen auch im Inneren. Also wir haben durchaus manchmal zu kämpfen mit der inneren Pressefreiheit, nennen wir das. Also müssen uns in Redaktionen, in Medienhäusern auch schon mal durchsetzen. Bei euch gibt es manchmal auch konkurrierende Dienststellen. Auch das wird hier angesprochen in das Lied des Geldes, in dem Krimi, über den wir heute sprechen, nämlich das Botschaften des Geheimdienste. Informationen zurückhalten, weil sie nicht wollen, dass diese Informationen an die normale Polizei, womöglich noch an die Öffentlichkeit geraten, weil da möglicherweise diplomatische Beziehungen in Schwierigkeiten kommen könnten. Ist das tatsächlich so? Ich meine, wir kennen das schon von James Bond und allem Möglichen, dass die Dienste, die Geheimdienste sich gegenseitig das Schwarze unterm Fingernagel nicht gönnen und der Polizei schon mal sowieso gar nicht. <lacht> passiert
1: was <lacht> das? Ja, das ist ein bisschen so ähnlich vielleicht wie mit der Rollenverteilung bei Verteidigern und Kriminalbeamten. So ist es natürlich auch, dass wir ganz unterschiedliche Rollen bei den Nachrichtendiensten und bei der Polizei haben. Und bei der Polizei wird das häufig als Einbahnstraße wahrgenommen nach dem Motto, also die Nachrichtendienste wollen alles von uns wissen, aber wir erfahren nichts. So, Das hat aber natürlich auch einen realen Hintergrund. Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, weil die die Rechtsgrundlagen, nach denen die Nachrichtendienste arbeiten, sind natürlich völlig andere. Sie sind an anderer Stelle zuständig. Sie sind in der Vorfeld- Beobachtung zuständig, um die jeweilige Landes- oder Bundesregierung in die Lage zu versetzen, zu wissen, welche verfassungsfeindlichen Organisationen gibt es da. Und dann gibt es aber natürlich viele Überschneidungen, wenn es um sogenannte Gefährder und Terroristen geht. Da arbeitet man natürlich so sehr, sehr eng miteinander zusammen. Aber der eigentliche Punkt ist der, dass die Nachrichtendienste eben häufig Informationen von anderen Nachrichtendiensten bekommen, um die dann selber zu verarbeiten. Und wenn Sie jetzt einfach irgendeine Information weitergeben, dann könnte sich der Nachrichtendienst, zum Beispiel ein ausländischer Nachrichtendienst, dupiert fühlen, wenn das einfach jetzt so an die Polizei weitergegeben würde, was man dort erfahren hat. Und daran erkennt Sie schon, das ist ein sehr, sehr schwieriges Spannungsfeld. Und das ist immer da im Prinzip zu Ende. Wenn es zum Beispiel um Terrorabwehr geht oder so etwas, dann werden die Informationen an der Stelle auch geteilt. Und damit das gut funktioniert, haben wir solche gemeinsamen Zentren, es gibt ein Zentrum, wo Islamisten behandelt werden. Es gibt ein so ein gemeinsames Zentrum, wo man in einem Gebäude sitzt, wo es um Rechtsextreme und Linksextreme geht. Da versucht man, dieses Spannungsfeld aufzulösen in der täglichen Arbeit.
0: Ja, manchmal echt herausfordernd dann auch für euch. Apropos herausfordernd, ich habe noch ein sehr schönes Zitat aus Petros Makaris, das Lied des Geldes. Ein sehr schönes Zitat, das möglicherweise bei dir auch... Ja, ich weiß nicht, vielleicht sogar Aggressionen auslösen kann. Wer weiß, ich lese es einfach mal vor.
1: Bin gespannt. Der
0: Mensch denkt,
1: der Minister lenkt. <lacht> Ja, das gefällt mir und ich habe gerade welche vor Augen. <lacht> Aber ein bisschen, ein bisschen, ja gut, also politisch ist es natürlich so. Da besteht überhaupt gar keine Frage. Das sogenannte Primat der Politik äh, greift hier natürlich. Und es mag ein bisschen darauf anspielen, dass wir nicht nur Minister haben, die jetzt schon mit Sachverstand im Bereich der Innenpolitik ins Amt gekommen sind, um das mal vorsichtig zu umschreiben. Und diese Wahrnehmung gibt es zuweilen, je nachdem, um welchen Minister es geht. Du magst aber jetzt keine Namen nennen. Nein, 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 das machen wir ein andermal, wenn wir beim Bier sitzen. <lacht> Ich freue mich
0: schon drauf. Ja. Gut, zum Abschluss noch eines. Also klar, jeder kleine Junge, jedes kleine Mädchen, jeder, der irgendwie mal drüber nachdenkt, Polizistin, Polizist zu werden, hat natürlich ein Bild im Kopf, einmal am ganzen Stau mit dem Blaulicht vorbei. Und das zieht sich auch so ein bisschen als roter Faden durch diesen... Thriller, durch diesen Krimi, durch diesen Roman, das eben immer wieder abgewogen wird, fahre ich jetzt mit Blaulicht, weil es wirklich drin dringend ist oder nicht? Nehme ich einen Streifenwagen, auch als Kriminalpolizist, weil es echt jetzt pressiert oder eben nicht? Dieses mit Blaulicht fahren, macht das immer noch eine Faszination aus?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also das macht allein deswegen eine Faszination aus, weil es ja immer um Situationen geht, wo es echt eilig wird. Ne? Also entweder geht es um Menschenleben oder es geht darum, dass man irgendwo ganz schnell durchsuchen muss, weil da Beweismittel möglicherweise sonst verloren gehen können, dass jemand abhaut, der gesuchter Straftäter ist. Und das macht wahnsinnig Spaß. Zudem befindet man sich natürlich in einer Hochkonzentrationphase, weil man ja außerhalb der Verkehrsregeln sich bewegt und das natürlich auch weiß und ganz andere Risiken hat. Also daran erinnere ich mich, wenn du also rechts auf dem Seitenstreifen auf einer Autobahn an den anderen vorbeifährst, weil sich so ein Stau bildet, musst du natürlich höllisch aufpassen, dass nicht mal irgendeiner kurz mal eben rechts rüberzieht und da bist du also unter einer dauerhaften Konzentration und ich glaube, Adrenalin ist durchaus im Spiel.
0: Ja, ich kenne das sogar, weil manchmal in ganz seltenen Fällen, wenn es außergewöhnliche Ereignisse sind, auch Journalistinnen und Journalisten dann von der Polizei zu Einsatzstellen begleitet werden mit Blaulicht. Und dann ist es in der Tat, dann kann man mal so ein bisschen schnüffeln an dieser Situation, die sehr ungewöhnlich ist. Ja, ungewöhnliche Blickweisen auf Journalismus und Kriminalistik nehmen wir uns auch nächstes Mal wieder vor in 14 Tagen hier bei der Bulle und der Schreiberling. Gerne wieder einschalten, gerne uns auch folgen auf den verschiedenen Portalen, Social Media beispielsweise bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter, der Bulle und der Schreiberling. Wir sind in 14 Tagen wieder für Sie und Euch da. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus.